0: Durante estas semanas de cuaresma vamos a estar caminando y la gracia especial que le vamos a pedir a Jesús para cada uno de nosotros es poder vivir cada vez más en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Jesús es el ser más libre que jamás haya pisado este mundo y también a sus hijos, a sus amigos, quiere darnos también esa libertad, quiere hacernos cada vez más libres. La libertad tiene como dos dimensiones. Primero tiene una dimensión más bien negativa. Jesús quiere liberarnos de, liberarnos de todas aquellas cosas que nos oprimen, que nos entristecen, que nos separan de Dios, que nos separan de los demás. En el fondo es liberarnos del pecado y sus manifestaciones o sus consecuencias. Ya eso en sí mismo describe mucho de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Quiere darnos una fuerza, una gracia, un poder, para no vivir oprimidos, no vivir atados, no vivir esclavizados, sino ser libres. Pero eso no es todo en la libertad. También hay una libertad que no es solamente de las cosas que nos separan de Dios y de los demás, sino que hay una segunda dimensión de la libertad que es una libertad para. No solamente nos separa de lo bueno, sino que nos hace disfrutar de lo malo, perdón, sino que nos hace disfrutar de lo bueno. Jesús quiere darnos a nosotros una nueva libertad para amar y mejores vínculos y una nueva capacidad para estar unido a Él y disfrutar de las cosas de Dios y una nueva confianza, y una confianza en la providencia y una mayor paz. Nuevas libertades que nos van entrando en cada una de las dimensiones de nuestra vida y nos van, la van embelleciendo, la van iluminando. Hoy todas las lecturas nos hablan justamente de la victoria de Dios sobre el mal, gracias a lo cual nosotros podemos alcanzar esta libertad. Y hay una escena de este, esta saga, este libro, El Señor de los Anillos, algunos de ustedes lo habrán leído, otros habrán visto la película, que expresa muy bien la realidad de la victoria de Dios sobre el mal y la consecuencia en nuestra vida. Resulta, resumiendo toda la historia, es un, un grupo de personas que reciben una gran misión de, básicamente, para resumirlo, luchar contra el mal y vencerlo. Y algo muy interesante es que a lo largo de toda la historia, de todo el libro, parece que es totalmente imposible, se sienten totalmente incapaces, las fuerzas del mal parecen muy superiores a lo que ellos eran capaces de hacer. Tantísimas veces se preguntan si tiene sentido, para qué luchar si al final el mal va a vencer, no podemos hacer nada, no podemos lograr nada. Finalmente como suele suceder en estas historias, bueno, el bien, ¿no? No, no quiero spoilearles el fin del de libro, pero básicamente eso. Y hay una escena después de cuando ellos regresan, sobre todo unos personajes de esta comunidad que se llaman los hobbits, que eran unos enanos, los habrán visto o escuchado, básicamente seres que les gustaba disfrutar de la vida y pasarla bien, cuando vuelven de vencer a las potestades más fuertes y al mal y los grandes ejércitos y de la batalla final, la batalla más grande, regresan a su comarca, que es ese pequeño terruño donde ellos vivían, para encontrarse que estaba siendo tiranizada por un pequeño señor, un usurpador que le estaba quitando la libertad a todos aquellos habitantes de la comarca. Y se da de alguna manera esta paradoja, ellos vienen de desarticular, de vencer los poderes más temibles del mal, regresan a su comarca y hay un pequeño señor que todavía anda tiranizando a la gente, impidiéndole gozar de los frutos de esa victoria que ellos habían alcanzado. Y creo que es una escena muy sugestiva y muy habladora de lo que pasa también en nuestra vida. Jesús vino a este mundo y venció al mal, Venció al demonio en la cruz, triunfó. Sin embargo, esa victoria grande a nivel macro, si se quiere, tenemos también que adquirirla y recibirla en nuestra pequeña comarca. Porque los cristianos, si bien Jesús ya venció al mal, podemos vivir bajo una tiranía, bajo una esclavitud y sin libertad. El deseo de Dios, entonces, es justamente esa libertad que Él ya nos conquistó, que Él ya ganó, que se manifieste, que aquello que sucedió suceda también en nuestra comarca, en nuestro terruño, en, que es nuestro corazón. Quiere liberarnos de y quiere liberarnos para una vida llena, grande, colmada del amor de Dios. Y fíjense, todas las lecturas hablan justamente de la victoria de Dios sobre el mal. En la segunda lectura recién leíamos, Jesús padeció para llevarnos a Dios. Una vinculación concreta entre la cruz, lo que Jesús hizo, y una nueva situación que Él inauguró a partir de ese sufrimiento. Él padeció y nosotros ahora tenemos acceso a Dios. De hecho, es una imagen muy fuerte y muy linda también, que además es, es verdad que Jesús, después de, de la cruz, descendió al lugar de los infiernos a liberar a todos aquellos que aguardaban la redención de Israel. Y es una imagen que describe también lo que Jesús quiere hacer en nosotros en esta cuaresma y en la vida de fe. Jesús no se descompromete de nuestros infiernos personales o de nuestras cadenas personales, sino que él justamente con su amor, con su misericordia, con su confianza, desciende a esos lugares de nuestros infiernos interiores justamente para liberarnos, para romper esas cadenas. El Evangelio también habla directamente, es Jesús que va al desierto, pero va al desierto a pelear y va al desierto a vencer. Uno puede preguntarse por qué era necesario que Jesús vaya al desierto, él siendo Dios y él no teniendo la inclinación al pecado. Bueno, fue primero para vencer, vino a desarticular el poder del maligno pero en segundo lugar vino también a enseñarnos a nosotros a luchar y a vencer. Hay un santo, Lorenzo de Brindisi, que usa esta imagen de esta pelea entre Jesús y el demonio y casi como que la describe en una, como un, una batalla casi física. Él dice que literalmente, o pone esta analogía, que Jesús batalló contra el maligno, pero que decidió atarse la mano derecha de su divinidad y solo pelear con la mano izquierda de su humanidad, de su fragilidad. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros que no somos Dios, que así como Él venció simplemente con la frágil mano izquierda de su humanidad, también nosotros, cuando enfrentamos tentaciones, cuando recibimos esos embates, ahora, unidos a Dios, podemos vencer. Fíjense cómo lo dice, dice... Es como si un hombre desarmado, atado con la mano derecha, tuviera que luchar solo con la mano izquierda contra un ejército poderoso. Si salía victorioso, su victoria sería considerada aún más gloriosa. Así Cristo venció a Satanás con la mano derecha de su divinidad atada y usando contra él solo la mano izquierda de su débil humanidad. Qué importante es esto. Importante es saber que gracias a que todo lo que hizo Jesús por mí, cada uno de nosotros hemos recibido una nueva fuerza, que el poder del mal ha sido desarticulado, que aquellos que viven en Jesús recibimos una gracia, una fuerza particular para luchar y para vencer, que ya el mal no tiene por qué tener la última palabra en nuestra vida, que no hay esclavitud, que no hay opresión, que no hay tentación, que no hay pecado, que sea más fuerte que nuestras fuerzas unidas a las fuerzas de Dios de hecho en el prefacio vamos a leer dentro de un ratito ¿no? que Jesús al rechazar las tentaciones nos enseñó a nosotros a superar los ataques del mal hay dos caminos y dos modos bien concretos que los invito durante esta primera semana de cuaresma a emprender este camino de la cuaresma y que nos va a ayudar a caminar hacia esta libertad en primer lugar, entrar al desierto, así como no hay resurrección si no hay cruz, no hay victoria si no hay batalla y no hay libertad si no hay desierto. Necesitamos en el tiempo de cuaresma nosotros ir al desierto, que evidentemente no es un lugar físico, sino que es un lugar dentro del alma, es un espacio en donde Dios habita, donde experimentamos la cercanía de Dios es hacerle un, un espacio a Dios en nuestra vida. Y cuando le hacemos un espacio a Dios en nuestra vida y lo empezamos a escuchar a Él, como le sucedió a Jesús, podemos identificar las voces del enemigo. ¿Cuáles son esas tentaciones que escuchamos, que han entrado en nuestra vida y que justamente quieren llevarnos a separarnos de Dios, separarnos también del amor a los demás? Hace unos años nuestro arzobispo, Monseñor Ángel Rossi, a, a, con relación a, al desierto como lugar para identificar la voz del enemigo, escribió en su mensaje de cuaresma y leo alguna de estas líneas. Él dice, decía, «El desierto es un espacio propicio para detectar y ojalá también para echar de nuestra vida los personajes extraños, por así decir, que vienen de visita a nuestro corazón y terminan por copar la casa». Los personajes extraños son las tentaciones, son los pecados que tocan la puerta, que le, los dejamos entrar y que empiezan a usurpar. Dice, huéspedes no de los buenos, que nos empezaron a visitar con frecuencia, a los que le fuimos cediendo espacio en el corazón, los dejamos entrar de a poco, no tuvimos el coraje de declarar los personajes no gratos y terminaron por invadirnos y adueñarse de la casa. Y termina... Enumerando algunos, creo que como primer objetivo o paso de esta semana, cada uno de nosotros tenemos que entrar en el desierto de nuestro corazón e identificar cuál es este personaje extraño que ha ido entrando en mi corazón y me ha ido desordenando, separando de Dios. Algunos ejemplos. Esos intrusos son nuestras superficialidades tan distractivas nuestra sensualidad que nos misma y nos quita horizonte, nuestra vanagloria, nuestros celos y envidias que nos hacen entrar en tantas competencias estériles, en tantas tristezas y sigue enamorando, enumerando. Primera tarea para esta semana, poder identificar ese personaje extraño, cuál es, cuál ha sido en mi propia vida, en este último tiempo que lo dejé entrar, y me fue separando, empobreciendo, entristeciendo. A veces son egoísmos, a veces una bronca con alguien, a veces la dificultad para un desánimo y una desesperanza frente a las dificultades. A veces, bueno, distintas tentaciones, distintos pecados que podamos en primer lugar identificarlos, detectarlos, saber cuál es el enemigo con el cual en esta cuaresma voy a batallar. Y lo segundo no es solamente ir al desierto e identificar, sino que es luchar. Y luchar con confianza. Como les decía, Jesús nos da la gracia de poder vencer. San Pablo dice, lucho con la fuerza de aquel que obra en mí poderosamente. Entonces, si luchamos solos, estamos fritos. Pero podemos revestirnos, recibir la fuerza de Dios. Y creo que, de hecho, todos tenemos experiencia de esto. Cuando estamos cerca de Dios, tenemos mucha más fuerza para expulsar a aquellas, esos personajes extraños o intrusos que nos quieren separar de él. De hecho, dice San Agustín que Dios permite las tentaciones para nuestro progreso, es nuestro entrenamiento, es el modo en el cual vamos creciendo. Dios las permite, nos da la fuerza, la gracia para poder vencerlas y de esa manera vamos avanzando. De hecho, fíjense que el vencer la tentación es una condición para poder amar. Pensémoslo en un nivel horizontal. No puedo amar si no venzo la tentación de mi orgullo, no venzo la tentación de mi egoísmo, no venzo la tentación de anteponer siempre mis deseos y mis quereres en cada momento y en cada situación. Dios permite esas tentaciones, nos da la fuerza para vencer y a medida que vamos venciendo esas tentaciones, vamos creciendo. Se expande nuestro corazón. Es la manera que Dios tiene para entrenarnos y ayudarnos a crecer. En este libro, La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, dice exactamente lo mismo. Dice, Dios nos visita a través de dos maneras. A través de las consolaciones, que son esos afectos profundos que, a través de los cuales sentimos el amor de Dios. Y también a través de las tentaciones. Dios nos visita a través de las tentaciones. Entonces Dios quiere que en esta cuaresma no temamos, sino que luchemos con esa confianza, identificar al enemigo, detectarlo y va a ser oportunidad para crecer. Jesús viene a compartirnos su victoria. Y hay una herramienta dentro de esa lucha que creo que especialmente nos va a ayudar en esta primera semana que es pedirle al Señor el arrepentimiento. El arrepentimiento es el dolor de haber dejado de entrar el mal en mi vida. Cuando voy al desierto, empiezo a identificar esos personajes extraños. También en el desierto uno descubre el mal que nos ha hecho, ¿no? cómo nos ha empobrecido, cómo nos ha hecho daño. Vieron que el mal no solamente queda en nosotros, sino que lamentablemente todo tipo de tentación y de pecado nos lleva a separarnos de los demás, tiene una consecuencia en mi familia, tiene una consecuencia ante los que más quiero, ante los que más amo, en mi relación con Dios. Entonces el arrepentimiento es el, el dolor del de, de mal que me ha hecho dejar entrar esa actitud, ese pensamiento, ese sentimiento en mi corazón. Necesitamos arrepentirnos. Y también el arrepentimiento no es solamente un sentimiento, sino que es una decisión. Es lo que nos mueve a poder acercarnos más a Dios y a caminar con más determinación para no dejar entrar esos personajes extraños durante este tiempo. El que se arrepiente, vuelve a levantar la guardia. El que se arrepiente, vuelve a tomar las armas. El que se arrepiente, vuelve a encaminarse a Dios y a tener una actitud más activa en su propia vida, de cara al amor y de cara a alejar aquellas cosas que nos separan de Él. Jesús nos llama al desierto, Jesús quiere darnos esa gloriosa libertad de los hijos de Dios. Vayamos al desierto con confianza, que podamos identificar, detectar cuáles son esos intrusos, esos personajes extraños que nos han hecho daño, que podamos empezar esta cuaresma arrepintiéndonos y sobre todo las cosas que nos decidamos a poder encaminarnos hacia esa gran libertad que Dios tiene para nosotros.